0: Ja, willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit mir, Christoph Keller,
1: mit Marion Regenscheid
2: und Lucia
0: Haug. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von 173, dem Literaturpodcast. Es ist die zweite Folge nach unserer doch sehr langen Sommerpause und wir starten definitiv in den Bücher Herbst und sprechen heute über ein Buch, das eben in diesem Herbst in aller Munde ist.
1: Das Buch ist auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises und Gewinner des Literaturpreises der Jürgen-Bonter-Stiftung. Im Rahmen dieser Verleihung wurde das Buch als einen Blitzschlag bezeichnet und wir wollen diesem Blitzschlag mal etwas auf die Spur gehen. Und umso schöner, dass dieser Blitzschlag von der Schweiz ausgeht.
2: Fun Fact, es gibt... Eine Shortlist des Schweizer Buchpreises, aber eigentlich keine Longlist. F fällt uns gerade auf. Aber gut, dieses Rätsel kann vielleicht ein Zuhörerin oder ein Zuhörer auflösen für uns. Wir sprechen heute über Blutbuch von Kim de L'Orison. Erschienen ist dieses Buch im Dumont Verlag. Es ist ein Erstling und gleichzeitig als literarisches Gebilde ähm, kann man wirklich sagen, ein Vielling. Und ohne. Viel darüber zu verraten, tauchen wir sofort ab und hinein in das Buch, indem wir uns einen Ausschnitt aus der Sofalesung anhören, die Kim de L'Orison in Basel gehalten hat.
3: Ich hatte es Vater gesagt, Vater hatte es Mutter gesagt, Mutter muss es dir gesagt haben. Andere Dinge, über die wir nie sprachen. Mutters riesiges Muttermal auf dem linken Handrücken, die schwere, die Vater, wenn er von der Arbeit heimkam, ins Haus schleppte, wie einen immensen, nassen, vermodernden, toten Hirsch ins Haus schleppte, dein lautes Schmatzen, deinen Rassismus, deine Trauer als Großvater starb, deinen schlechten Geschmack, wenn es um Geschenke geht, die Liebhaberin, die Mutter hatte, als ich etwa sieben war, den silbrigen Ohrenring, den Mutter von ihrer Liebhaberin zum Abschied bekommen hatte, der wie eine lange Träne von Mutters Ohrläppchen bis fast an ihr Schlüsselbein reichte, als sie ihn noch anzog, um Vater zu provozieren. Die unzähligen Stunden, die ich damit verbrachte, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, den Ohrenring von einer Hand in die andere gleiten zu lassen, den Ohrenring so in die Sonne zu halten, dass er flammende Muster an die Wände warf. Meine unendliche Lust, diesen Ohrenring anzuziehen, meine unsägliche innere Stimme, die mir das verbot, meinen unendlichen Wunsch, einen Körper zu haben, Mutters unbändigen Wunsch, durch die Welt zu reisen. Wir sprachen nie über Politik oder Literatur oder die Klassengesellschaft oder Foucault oder darüber, dass Mutter die Matur auf dem zweiten Bildungsweg abbrach, als ich auf die Welt kam. Wir sprachen nie darüber, dass du einen Bart gekriegt hast, als du mit Mutter schwanger warst. Dass das Hesutismus heißt. Wir sprachen nie darüber, wie du das behandelt hast, ob du dich rasiert, gewachst oder die dunklen Haare mit der Pinzette ausgerissen hast. Ob du Antiandrogene nimmst, um das Testosteron, das dein Körper im Übermaß produziert, zu unterbinden. Und wir sprachen nie darüber, wie du angeschaut wurdest, wie sehr du dich geschämt haben musst. Wir sprachen sowieso nie über Scham. Nie über den Tod, nie über deinen Tod, nie über deine wachsende Vergesslichkeit. Wir sprachen sehr oft über die Familienalben und über jedes einzelne der Bilder darin. Allerdings sprachen wir nie darüber, wie lächerlich Großvater auf diesen Fotos aussieht, die er mit seiner Burschenschaft aufgenommen hat. Wie komisch sie ihre Brust blustern und breitbeinig in die Kamera grinsen.
2: Wir haben es gehört. Es geht zugleich heftig und sehr sanft zu und her in diesem Buch. Ähm, und zuerst die Frage, worum geht es denn eigentlich in diesem Roman? Und eine kleine Zusatzfrage, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Habe ich recht?
1: Ja, okay, es ist wirklich schwierig. Also gut, wir versuchen es zusammenzufassen. Also es geht ähm, um die Hauptfigur. Also, und das ist zugleich auch die Autorenperson Kim. Und Kim erzählt von einem misslungenen Kommunikationsversuch. Und zwar der Versuch, mit der eigenen Großmut zu sprechen, sich ihr mitzuteilen, sich ihr zu öffnen und zu zeigen, wer Kim, das Enkelkind, eigentlich ist. Aber wie so oft in solchen Situationen, ich glaube, das kennen wir alle auf eine gewisse Art und Weise, ähm, Redet man da gar nicht so wirklich über das, was eigentlich ist oder worüber eigentlich zu sprechen wäre und deshalb endet es auf eine gewisse Art und Weise zugleich in einem misslungenen, muss ich jetzt aber in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, Schreibversuch. Denn das Enkelkind hat von der eigenen Mutter den Auftrag gefasst, den Lebenslauf der Großmutter aufzuschreiben, aber so viel sei jetzt schon mal gesagt eben und ich habe es vorhin schon angetönt, misslingen tut das Kim natürlich nicht.
0: Ganz im Gegenteil. Es ist ein wunderbar vielfältiges und vielschichtiges Buch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hinkriegen, in all seinen Schichtungen und, ähm, Unterscheidungen und Differenzierungen wirklich auseinanderzunehmen. Wollen wir vielleicht auch gar nicht. Es ist jedenfalls eine fragmentarisch und immer auch eng an die Gegenwart angebundene Erzählung und Auseinandersetzung mit der eigenen Familien. Und hier wagt Kim de L'Horizon tatsächlich eine Annäherung, nicht nur an die eigene Familie, sondern ganz besonders ist es auch ein Eintauchen in die Kindheitserinnerungen, im beschaulichen und gleichzeitig auch etwas bedrohlichen Ostermundigen bei Bern. Und es ist, geht immer so ein bisschen beschaulich und auch bedrohlich zu und her in diesem Buch, kann man vielleicht auch schon vorwegnehmen. Und besonders auch dann, wenn die Rede ist von den Frauen und deren Körper. Kim Delorison gelingt es hier in diesem Buch, eine Art Kindheit, die Nahaufnahme zu machen, eine sehr Körperliche Na Aufnahme, da ist auf der einen Seite die Großmär, also die Großmutter, und dann ist die Mutter die Mär. Und die Mär, also die Mär, ist gleichzeitig eben auch Metapher und Poesie und poetische Metapher für diesen großen Raum, in den äh, Kim de Lorison hineinführt. Es ist ein auftauchen in der Gegenwart, in der Kim lebt, es ist ein Zurückfallen in die Vergangenheit und es ist eine Ause Auseinandersetzung immer wieder eben auch mit dem Körperlichen, in das sich die Erinnerung einschreibt.
2: Ja, und eines scheint Kim mit der Meer und der Großmeer gemeint zu haben, sie alle scheinen diese Leere in sich zu spüren oder die Leere ist einfach ein sich dadurchziehendes Element. Großmeer packt diese Leere in ihre Truglis, ähm, eines von doch zahlreichen Schweizer Wörtern, dass man in diesem Buch zum Glück finden darf. Kleine Schächtelchen, die sie mit nichts füllt eigentlich, die sie einfach nur zur Dekoration aufbewahrt. Und mehr, die Mutter der Erzählfigur vom Kind und glaube ich auch vom Vater, wenn ich mich richtig erinnere, manchmal Eishexe genannt, hat zeitlebens eigentlich Anflüge von so eisiger Kälte, in denen sie dann von einer für das Kind sehr unheimlichen Teilnahmslosigkeit und Kälte irgendwie ergriffen wird, die, sie, die das Kind... Und aber vielleicht auch die Mutter nicht wirklich erklären können. Und Kim selbst sieht sich eigentlich auch stets als Gefäß, fast schon als Emotionsmülleimer der Mitwelt und insbesondere auch ähm, der, der Mutter und der Großmutter, die viel auf das Kind einreden und viel beim Kind abladen. Und selbst eigentlich weit weg von einem Gefühl, sagen wir mal, proaktiver Gestaltung des Lebens. Das Kind ist irgendwie getrieben, suchend, passiv und daran auch leidend. Und die Schreibphasen, die Kim durchlebt, sind in der Erzählung gefühlt eigentlich nur durch ziemlich roughe Grinder-Dates unterbrochen, die wir sehr explizit zu lesen bekommen. Also man spürt es jetzt schon, das Schreiben als Prozess ist hier ausgestellt. Also das heißt, wir haben es eigentlich mit einem sehr offenen und sehr ähm, ähm, selbst referenziellen in dem Sinne Text zu tun, dass das Schreiben ins Schreiben eingeschrieben ist und immer wieder eigentlich der Prozess des Schreibens reflektiert und zum Thema gemacht wird.
0: Ja, wer ist Kim de l'Horizon? Kim de l'Horizon, das könnten wir behaupten, ist 1992 in Ostermundigen bei Bern geboren worden. Es gibt einen Bachelor in Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften in der Biografie von Kim. Literarisches Schreiben in Biel, dann Masterstudiengang Transdisziplinarität an der ZHDK. Der Spielzeit 21/22 ist Kim Hausautor in am Stadttheater Bern im Förderprogramm Stücklabor. Zahlreiche Preise hat Kim bereits gewonnen, unter anderem den Treibhaus und den Open-Net-Wettbewerb der Solotoner Literaturtage für Prosa, den Textstreich-Wettbewerb für Lyrik, den Dramatikerinnenförderpreis förderpreis Dramenprozessor 2020 und einen Kurzfilmwettbewerb der Hals. Präziser wahrscheinlich ist es aber zu sagen, dass Kim de L'Horizon 2066 auf dem Planet Gethen geboren wurde oder auch auf dem Planet Winter. Gethen oder Winter, das ist ein Planet aus dem Roman von Ursula K. Le Guin, aus dem Roman The Left Hand of Darkness. Dort auf Winter oder Gethen haben die Menschen keine klare Geschlechtsidentität. Die Geschlechtsidentität der Menschen dort ist fluid und Kim gibt mit dieser selbstgewählten Herkunft zu verstehen, wie ernst es ist mit der Anbindung ans Prinzip der Fluidität. Fluidität in Sachen Gender, Fluidität in Sachen Identität, Fluidität in Sachen Veränderungen. Und es ist auch klar, wie sehr der Roman verortet sein will in die fantastische Welt der Science Fiction, weil gerade in der Science Fiction ist eben möglich, was in der Realität heute, zumindest in unserer Gesellschaft, nicht möglich ist, nämlich diese Fluidität der Geschlechteridentität tatsächlich zu leben und auch zu materialisieren. Kim verortet sich aber auch, und darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, auch ganz klar in der postfeministischen, in der Transgender-Theorie. Das Fluide kommt immer wieder vor, auch in den Vorsätzen, die Kim seinen Kapiteln voranstellt, unter anderem Verweise auf Donna Haraway und so weiter. Kim studiert dann auch Hexerei und es war für mich eindrücklich, dass Kim die Lesung in Basel eingeleitet hat mit einer kleinen schamanistischen Session.
1: Kim de Lorison identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Und dass das erwähnt wird, hat einen Grund. Denn im Versuch, das Leben dieser Großmäher nachzuzeichnen, mit ihr eben dieses Meer des Schweigens anzufangen zu überbrücken, erfähr, erforscht Kim de Lorison auch immer das Unbehagen der Familienmitglieder mit den Geschlechtern. Seite 86 «Das Kind fragt sich, wann muss man sich entscheiden, ob man Mann oder Frau wird?» Es darf kein Mann werden, es darf aber auch keine Frau werden. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo das natürlich thematisiert wird. Es gibt wirklich eine sehr große Auseinandersetzung damit und auch über die ganze Geschichte hinweg gibt es immer wieder Figuren, und darauf komme ich nämlich gleich, auf diese Stammbäume, ähm, die sich mit der Geschlechtsidentität auseinandersetzen. Auch die Großmutter, die Großmär, hat nämlich zum Beispiel ganz viele Barthaare gekriegt während der Schwangerschaft. Auf jeden Fall geht es in der Geschichte so weit, dass Kims Mär bittet Kim, den Lebenslauf für die Großmutter zu schreiben. Jetzt muss man hier vielleicht wieder kurz ausholen, weil die Großmutter ist eigentlich noch gar nicht tot, der Lebenslauf sollte aber für die Beerdigung geschrieben werden, aber man kann ja irgendwie nie früh genug damit anfangen. Und zumindest auf dieser Suche nach Materialien für den Lebenslauf der Großmutter findet Kim im Arbeitszimmer der Mutter einen grauen Bundesordner, wir können uns das gleich alle vorstellen, wie das aussieht, diesen grauen Bundesordner mit einem Stammbaum oder mit mehreren versuchen, eine Blutslinie zu zeichnen der weiblichen Biografien und Vorfahrinnen der Familie. Und dann kommt plötzlich irgendwie so diese ganz interessante Frage auf, also wer erzählt hier eigentlich die Geschichte?
0: Ja genau, das ist ja immer so ein bisschen die offene Frage in diesem Buch, wer erzählt hier eigentlich. Aber was du gesagt hast, Marion, finde ich wirklich äh, sehr schön, nämlich eigentlich kann man sagen, dieses diese Metapher des Meers bezieht sich ja auch auf die Sprache. Also Kim wird auch ein Stück weit permanent geflutet von von Sprechen, also die die Großmutter hat, eine Kindheit lang auf Kim eingeredet, auch die Mutter. Und jetzt kommen eben noch diese vielen, vielen, vielen Biografien, die da geschrieben werden. Also Kim wächst auf gewissermaßen oder lebt in einem Meer auch von Sprache und versucht in diesem Meer von Sprache auch eine eigene Sprache ein Stück weit zu finden, so zumindest habe ich es gelesen. Jedenfalls ist Kim überrascht, dass seine Mutter, die Koiföse aus Ostermundigen, sich tatsächlich für diese unsäglichen Ungerechtigkeiten und Ungereimtheit verübt an den Frauen interessiert. Und dieses Tragen und Weitergeben von eben Ungerechtigkeit, Unwägbarkeiten, das ist auch das Motto der Blutbuche. Und da sind wir auch beim Titel des Buchs. Das Buch heißt äh, Blutbuch. Da fehlt einfach nur ein E. Und dann sind wir bei Blutbuche. Diese Blutbuche steht im Garten des Hauses, in dem Großmeer und Meer gelebt haben. Es ist Kims Lieblingsbaum und es ist auch das, der Lieblingsbaum der Großmutter und der Mutter dessen Wurzeln gehen bis weit in die Vergangenheit hinein. Und da haben wir auch wieder für ein, eine Metapher, für diese Suche entlang des Blutes eben, bis weit in die Vergangenheit zurückzugehen. Zu unserem Glück entscheidet sich Kim Delorison dafür, diese Sprachlosigkeit, die eben in dieser Sprachflut manchmal eben auch entsteht, in Worte zu fassen.
2: Ja, und Kim Delorison ist auch nicht äh, abgeneigt, ähm Theorie und theoretische Lektüre in, in, in diesen ähm, sehr eben vielteiligen, viellingischen ähm, Text eigentlich einfließen zu lassen ähm, und da kommt dann eigentlich ein, ein, ein Gedanke Derridas äh, zum Tragen, das Nichtsagen, das Nicht-Existieren eben ähm, zum eigentlich Gesagten und Existierenden zu machen, äh, also das eigentlich Sch Schreiben und Text immer nur von dem von dem erzählt, was aus diesem Text ausgeschlossen ist. Also wenn, wenn, wenn man sich für ein Wort entscheidet, entscheidet man, entscheidet man sich eben gegen unendlich viele andere Worte, die man in dem Moment nicht wählt. Ähm, und ja, Kim de Lorison macht daraus eine sprachgewaltige Suche und endlich passt dieses vermaledeite und lame Wort mal wirklich, es ist wirklich Sprachgewalt. Ähm, und wir hören noch einmal rein in die
3: Lesung ähm, von Kim de Lorison. Es begann natürlich alles viel früher, es war einmal ein Ich, ich war einmal ein Es, ich bin einmal als Mensch geboren worden und aufgewachsen, ich bin einmal volljährig geworden und in die größte Stadt meines Landes gezogen und damals gab es ja nur zwei Geschlechter, also meinen Körper gab es damals noch gar nicht und so stürzte ich mich eben neonfarbenen Schuhes in die schwulen Kultur rein, wo mein Körper Dachte ich am ehesten ins Dasein kommen könnte. Ich hatte genug vom Menschsein, ich ließ mir ein Fell wachsen, ich riss meine KleinstadtfreundInnen aus. Ich wollte nie Menschen mehr kennen, wollte neu anfangen. Ich zog einen Bahnkreis um mich, in den mein altes Leben nicht eindringen konnte. Ich verwandelte mich von einem Smalltown-Baby in einen Otter, ernährte mich von Pornos und ließ mich so lange ficken, bis ich wund gescheuert war und auch die Bepanthen Plus-Salbe nicht mehr half. Und der Urologe mich schulmeisterlich und protestantisch zur Mäßigung mahnte. <lacht> Ich fraß die Nächte durch, ich schaute Check und Latino und S und Slut und Asian und Public und Priest and BBC, Big Black Cock und Twink und BDSM und, und, und. Und dann habe ich mich weiterentwickelt wie die Pokémons. Ich habe mir Muckis anproteiniert, ich habe die Mondin angebetet, ich wurde ein Wehrwolf, ein Wehenwolf, ein Wehenficke. Ich heute wuff, geile Herde, süßer Ärschchen, Schäfchen, passt ihr nicht auf so, beiß ich euch auf. Put, 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 komm zu Daddy, Mami. Ich hüpfte in beballerter Easy-Chat-orange Aufgejastheit zwischen Berlin und Zürich hin und her, machte Aderlass und gab mir das mainstream gay beider Städte intravenös. Ich ließ mir sogar einen Bart wachsen und ich wachste <lacht> mir sogar den Bart und ich fand auch, dass disco und Hard-Bodies und Sixpacks und Intervallfassen und Hüttenkäse und stahlglatt ausrasierte Nacken my life sind. Ich wollte so eine zu Tode ästhetisierte Dolce gabbana Tom of finland Schwuchtel sein. Ich wollte die Namen meiner Gefickten nicht wissen, aber ich zählte sie und ließ sie mir alle paar Monate als Striche über meinen Bubble Butt, meinen in unzähligen Hot-Ass-Tutorials gestellten Arsch tätowieren. Das Arschgeweih meiner Nümmerchen wuchs, die Samenbank des europäischen Hodenrudels säte sich unter meine Haut und wucherte meinen Rücken hoch wie die Dornenhecke Dornröschens Turm bewucherte. Ich wollte, dass jeder Neue, der sich an meinen Arsch machte, wusste, dass er nur ein weiterer Strich an der Kellerwand meines Arschgedächtnisses, Lustgefängnisses, Körperarchivs ist. Strichanzahl gleich Fuckability. Gleich Selbstwert plus Begehrenswert. Gleich Blicke mal Ficke. Gleich Style minus Fettmasse mal, Klammer auf, Größe von Bizeps plus Größe von Schwanz plus Bubblehaftigkeit von Arsch, Klammer zu, geteilt durch Selbsthass.
1: Wir haben das Wort jetzt irgendwie schon mehrfach verwendet, nämlich diese Sprachgewalt und trotzdem möchte ich da gleich, da gleich an, ansetzen, anfügen, wenn du mich fragst, wie ist es mir beim Lesen ergangen. Also ich fand das total eindrücklich. Ähm, das Buch fängt, wie ich finde, auf eine Art und Weise sehr schweizerisch auch an. Also es ist ein sehr geordnetes Erzählen, ein sehr, ähm, ja, ein Erzählen über eine Findung und, und, äh, und, und eine Begegnung mit der Großmutter, wo man irgendwie so denkt, ja klar, diese Person hat schon viel Zeit in, auch in Biel verbracht und in der Schreibschule verbracht und ich dachte erst einmal, ich weiß, was mich erwartet, wenn ich hier weiterlese. Und dann entwickelt das Buch meiner Meinung nach so einen Sohuck und wird eben auch so überbordend und so gewaltig, dass es irgendwie so ganz brav anfängt und dann aufbricht, und ab dem Moment hatte es mich auch. Also die ganze Zeit, und ihr wisst aus diesem Podcast, dass ich das mag. Ich mag Textstellen, die aufbrechen, die dazwischen irgendwie eine eine Auseinandersetzung mit Sprache sichtbar machen. Und in diesem Buch ist es so, dass Kim de Horizont ständig und die ganze Zeit diese Meta-Ebene schon mitführt und mitschwingen lässt und ich aber gar nicht so aktiv in diesen Text hineingraben muss, um diese zweite Ebene zu finden, sondern sie wird wie ständig schon mitgeliefert. Und das fand ich irgendwie ganz interessant als Leseerfahrung, weil ich am Anfang auch die ganze Zeit markiert habe und mit dem Stift unterwegs war und diese Metaebene, diese sprachphilosophische Ebene vielleicht sogar schon ähm, auch ständig markiert und angeleuchtet habe und bin dann aber zum Punkt gekommen, dass ich aufgehört habe. Ich wollte es nicht mehr ständig irgendwie auch noch als zweite oder dritte oder eben, wie du am Anfang gesagt hast, diese sehr vielstimmige Ebene nochmal heraus ähm, schälen, sondern ich fand es total spannend, dass dieser schreibenden Person, das gelungen ist, so vielstimmig und vielschichtig und vielebenig zu schreiben, ähm, dass ich aufgehört habe, Text zu markieren. Christoph, wie ist es dir ergangen?
0: Ja, du hast das sehr schön gesagt. Also es, es ging mir mh, auch ein Stück weit so, ich musste dann aber trotzdem dann und wann einfach sehr lustige und sehr träfe Sätze einfach oder ganze Passagen einfach doch markieren, weil Kim liest sich selber auch in der eigenen Körperlichkeit mit einer großen Genauigkeit. Kim ironisiert auch in ganz vielfältiger Weise die eigenen Erlebnisse mit Insbesondere Männern, aber auch mit anderen äh, Figuren. Und führt immer wieder die eigene Körperlichkeit auf die Körperlichkeit dieser Großmeer und dieser Meer zurück. Und die immer wieder zirkulierend wiederkehrende Frage ist, die, die du schon formuliert hast. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich hin und wo liegt eigentlich der Ursprung und vielleicht auch die Ur, der Urgrund für die Fluidität der, ähm, der Geschlechter? Die Figur des Peer, um den hier noch einzuführen. Peer ist klein, also der Vater ist eine kleine Figur, der spielt auch immer wieder eine Rolle, aber der verschwindet gewissermaßen vor diesen beiden sehr großen Figuren, der Großmeer und äh, der Meer. Ich finde, Kim hat hier gezeigt, was es heißt, die gleiche Geschichte eigentlich in vielfältigen Schichtungen immer wieder neu so zu erzählen, dass ich das Gefühl habe, ich lese auch tatsächlich immer wieder eine neue Geschichte. Und das ist wirklich wunderbar.
2: Ja, wir sprechen jetzt hier auch immer von Kim, weil wir wirklich auch in der Diskussion dann irgendwann keinen Unterschied mehr machen zwischen Erzählfigur und... Ist ähm, unmöglich. Ja, man müsste es vielleicht der, der sagen wir mal der Ehre Roland Barthes halber trotzdem noch machen, aber gut, man kann es vielleicht auch einfach weglassen, weil es, es bietet sich wirklich an, denn Kim de Loison ähm, spricht auch immer wieder genau darüber, also spricht auch über den über das Verfassen des Textes, das wir den wir gleichzeitig lesen. Und interessanterweise ist mir beim Nachdenken ähm, über dieses Buch irgendwie aufgefallen, dass, obwohl es eigentlich eben auch von, seinen, von seiner Fragmenthaftigkeit lebt, im Sinne von, dass es diverse, auch literarische Formen hat, äh, dass es manchmal ein Notizbuch ist, manchmal Plädoyer, manchmal Essay, manchmal äh, 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 irgendwie Erzählung, also wirklich alles beinhaltet, ist es irgendwie trotzdem unglaublich abgeschlossen. Denn es ist ja auch, und das können wir vielleicht auch verraten, ohne zu spoilern, eigentlich eine, ein Ende dieser Blutlinie. Also eigentlich ist das ganze Buch als Geste eine, eine Beendigung dieser Leidensgeschichte weil Kim Dolorison sagt, ähm, dass Kim keine Kinder haben werde und eigentlich diese Geschichte beendet damit. Und ähm, das merkt man diesem Buch an, im Sinne von, es ist eine unglaublich, ähm, im besten Sinne abgeschlossene Sache. Es ist ein wahnsinnig emotionales Buch, das, das aber auch wirklich, ähm, das in, 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 in seiner ja in seiner Gestenhaftigkeit, wie nichts auslässt und, und umfassend eigentlich ähm, ist. Nicht sein möchte, sondern einfach ist, umfassend ist. Und ich glaube, wenn man sich so überlegt, das Thema und die momentane politische Lage bezüglich des Themas und so, ist ja auch nicht ohne Risiko sich so zu äußern, also so sagt man jetzt ähm, in, 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 entweder im Sinne von ähm, sich überhaupt als non-binär jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit zu stellen oder sogar, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen bubble-näher ist, zu sagen, jetzt kommt noch ein, eine non-binäre Person so. Ähm, ich finde, das ist nicht ohne Risiko, finde ich, find ich mutig und ich finde, wie Kim Deloison das löst, ist einfach unfassbar und es funktioniert durch Humor und durch Liebe und Vielleicht ist es auch das Gleiche, aber diese beiden Dinge durchtränken dieses Buch. Es ist ein, ein unglaublich liebender Blick auf alles und, und das, das ist etwas, wo das, man kann sich dem nicht entziehen. Es ist aber auch ein Buch, das im richtigen Moment lustig ist und das finde ich einfach ja, erstaunlich, wirklich erstaunlich.
1: Insbesondere mit deinem äh, letzten Satz, den du gerade gesagt hast, bisher war ich so kurz versucht, euch vorzuschlagen, dass wir aufhören, über, die, über dieses Buch zu reden, weil, weil, weil man, also wenn man diese Liebe zur Sprache und die Liebe zu den Figuren und auch irgendwie, also diese, ich will es gar nicht so überemotionalisieren, aber trotzdem diese Emotionalität, die dieses Buch auch in mir ausgelöst hat, glaube ich, gar nicht so gut transportieren kann in einem Podcast. Ähm, aber ich greife jetzt trotzdem doch nochmal ein Thema auf und zum Beispiel finde ich es ganz schön, äh, dieser letzte Teil wird auf Englisch geschrieben, um sich von der Muttersprache zu lösen und anzufangen, viel freier zu schreiben und schreiben zu können, also aus dem Hochdeutschen, also einerseits muss man sagen, aus, das gibt das Berndeutsche, Kim lebt aber in Zürich und dann gibt es dieses Loslösen ins Hochdeutsche und dieses Hochdeutsche dann aber nochmal loswerden muss, um noch viel freier sprechen zu können und sagt dann in einem englischen Part, äh, I'm giving birth to my mothers. Also das nochmal zum Zyklus, den du, Lies, ja gerade vorhin angesprochen hast, dass dieses Buch auch ähm, eine Schreibbewegung ist, diese, diese weiblichen Stammbäume und dieses Gefangensein und ähm, dieses Wiederholende, auch Tragische, hiermit zu unterbrechen. Und das finde ich ganz interessant. Also zwei Gedanken einfach hier noch reingeworfen. Einerseits nochmal das Loslösen aus der Sprache und einerseits auch eben diese Umkehrung mit diesem Buch, die Mütter und die Großmütter und die Urgroßmütter und die Ur-Urgroßmütter zu gebären und in die Welt zu lassen.
0: Ich glaube tatsächlich, ohne diesen letzten Teil, den du jetzt gerade erwähnt hast, diesen englisch geschriebenen Teil, wäre das Buch tatsächlich nicht so abgeschlossen, wie es jetzt ist. Weil hier Kim nochmal eine neue Reflexionsebene einbaut über das Schreiben selber über die eigene Befindlichkeit, über die eigene Situation auch. Es ist eine ganz neue Situation und auch eine theoretische Position auf den mittlerweile ziemlich bekannten Aufsatz »The Carrier Bag Theory of Fiction« von Ursula K. Le Guin. Und das ist ein Aufsatz, bei dem eben eine ganz andere alternative Literaturtheorie ähm, dargestellt wird, bei der es eben nicht darum geht, ähm, zielgerichtet zu schreiben, immer auf ein Ziel hinzuschreiben, sondern in einer Art Sammelbewegung, Sammeln, Geschichten zu sammeln und sie anzuhäufen und nach Hause zu tragen. Und Kim nimmt sehr explizit Bezug auf diesen äh, Aufsatz und erzählt in diesem letzten Teil eigentlich auch, wie dieses Buch entstanden ist. Und ich glaube, diese Abgeschlossenheit entsteht genau über diese letzte Reflexionsebene.
2: Ja, man muss vielleicht sagen, also wenn wir jetzt hier von abgeschlossen sprechen, natürlich ist jedes Buch, durch das es gedruckt ist, abgeschlossen. Aber ich glaube, wir meinen wirklich, dass das in diesem Buch eigentlich interessanterweise, ja, wirklich interessanterweise, sozusagen nichts ins Ungewisse ragt oder irgendwie. Äh, interessanterweise spricht Kim Deloreson selber im Buch, glaube ich, über die eigenen literarischen Vorlieben einmal, wenn ich mich nicht täusche, und sagt sowas wie, ähm, Kim mag Texte, die andere Formen annehmen, als das vielleicht mal gewollt war von der Autorinnenschaft. Irgendwie sowas. Das ist jetzt random zitiert. Und das macht dieses Buch wirklich überhaupt nicht. Das finde ich wirklich interessant, weil, weil in einem Leben, das so ähm, von Fremdbestimmung geprägt ist und von der Frage nach Zugehörigkeit und Befreiung und Einengung und der Frage nach dem eigenen Körper und wie das alles zusammenstimmen kann, da kommt ein Text raus, der sich diesen Themen widmet und der ist eigentlich so ähm, utopisch ähm, sagen wir mal vollendet in diesem Wunsch nach nach eben äh, eigentlich dieser auch wenn ich wirklich viel darüber gesprochen hätte aber eigentlich nach, nach dem Wunsch nach dieser Liebe der da irgendwie in diesem Tessiner Teil am Schluss in diesem auf Englisch geschriebenen Teil äh, spürbar ist also wo der Körper eigentlich mal in einem Eisbad äh, 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 liegen darf und wo die, ja, wo die Frage eigentlich entsteht, wie, 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 wie kann das dann in Zukunft aussehen, wie, wie kann man dieses Leiden an diesen Binaritäten irgendwie zukünftig gestalten. Und ich glaube, da ist wirklich ähm, der Wunsch auch einer ganzen Generation oder sagen wir mal großen Teilen einer Generation da auch solche Geschichten zu erleben. Und es ist so das Beispiel, was mir immer wieder in den Sinn kommt, wo mich Leute auch immer wieder fragen, warum lieben alle diesen Film? Es ist Call Me By Your Name, wenn ihr euch erinnert an diesen Film. Da kommen Leute manchmal auf mich zu und sagen, was ist denn an diesem Film? Der hat ja gar keine Handlung. Oh, ich da passiert liebe ja gar Film. nichts. Und dann versucht man zu beschreiben, was, was, an, diesem Film und es, was an diesem Film gemocht wird. Und ich glaube, es ist eben genau das, also es ist eben nicht mehr, vielleicht hat das mit diesem Basket ein bisschen was zu tun, dass es eben wie gar nicht darum geht, jetzt zu sagen, das sind die Widrigkeiten und es geht um diese Überwindung dieser Widrigkeiten, sondern man kann einfach auch Zustände der Liebe beschreiben. Obwohl ich jetzt um auch Zustände sagen muss bei diesem Film. Zugehörigkeit ist
0: vielleicht und Zustände der... Ja,
2: in, aber der gleichzeitig An macht es mir auch weh, das so zu sagen, weil das ganze Buch erzählt ja eigentlich nur von fehlender Zugehörigkeit und von, von, von Kämpfen mit, mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, die einen fertig machen oder die einen machen. und machen. Gewalt. Genau, aber das ganze Buch, also es ist möglich, offensichtlich über diese Dinge zu sprechen und zu schreiben und schreiben, was ganz anderes äh, zu praktizieren. Und ich glaube, das ist wiederum wie so eine vielleicht auch ein Aufzeigen einer Möglichkeit, ja, wie, wie, wie man über sch schlimme Dinge, wie man über die Vergangenheit auch sprechen kann. Und das in diesem Fall hat das aber ganz viel mit dieser Referenzialität zu tun, habe ich das Gefühl. Also mit diesem Öffnen des Prozesses und mit diesem Denken über den Schreibprozess. Also das könnte nicht ein plotgetriebenes, gebautes Romanstück sein. Das würde irgendwie nicht,
0: also das würde das nie einlösen können was ja sehr schön ist, ist, dass die Hauptfigur Kim de Lorison eben in diesem letzten Teil auch in dem Sinne, wie du das gesagt hast, jetzt gerade Lucien zur Ruhe kommt. Bei mir hat sich beim Lesen dieses letzten Teils auf Englisch geschrieben, eben nicht in der Mother Tongue, nicht in der Muttersprache, so wie eine große Ruhe breit gemacht und ich glaube, das ist auch die Ruhe, in der sich die Hauptfigur dann befindet die dann auch reflektiert werden in diesen Naturbetrachtungen, in diesen Bädern im, im Wasser und in dieser Art von Bewegungen in dieser kleinen WG, die Sie da haben in diesem Bergdorf.
1: Ich glaube, es ist nicht nur das. Es gibt davor auch schon die Stelle, und wir haben es eben auch schon erwähnt, dass es immer wieder kommt, ähm, dass Kim Dolores sich damit beschäftigt, was sich nicht sagen lässt und dass innerhalb von Familien sehr viele Dinge nicht gesagt werden aber dass Kim sich hinsetzt und schreibt und im Schreiben das Schweigen durchbricht, so also in dieser Gegenüberstellung. Und in diesem letzten Teil, wo auch noch dieser Sprung passiert in, ins Englische, ähm, ist dieses Schreiben ja schon fast abgeschlossen. Und ich glaube, deshalb macht sich eben auch ähm, Sowas so Aufbrechendes wieder, wieder bei uns breit. Also, also der, der, ich glaube, darum, der, es kommt so, wir merken, dass dieses Schweigen durchs Schreiben nun endlich durchbrochen ist.
2: Und gleichzeitig wird ja auch das genauso gesagt, also das, das Schreiben ist auch ein, ein Eingeständnis eben des nicht Sagen können. Weil, wenn man was schreiben muss, dann kann man es nicht sagen. Und das, das ist ja dann genau eigentlich das, das Paradox, dem wir hier so wie ähm, Zeugin Zeug werden ja also. genau
1: und dass dieses eben alles dieses fehlende neu arrangiert wird also dass uns was uns ja auch aber einen Hinweis darauf gibt dass diese ganzen Stammbäume die wir hier zu lesen bekommen genauso leerstellen sind die irgendwo durch arrangiert wurden also ich glaube es gibt in diesem Buch viel fehlendes das irgendwie ersetzt wurde auch durch Fiktion ähm, aber ich will eben auch gar nicht so genau wissen was ich glaube, ich, ich bin happy mit dem, was ich hier vorgestellt bekommen habe.
2: Mehr als Lebensläufe der Vorfahrinnen werden auch immer kürzer, je näher sie an die Realität kommt. Mhm. Also eigentlich je weiter weg, je weniger ähm, gewusst werden kann über diese, über diese Personen, desto ähm, detailreicher, desto äh, emotionaler gut, so ja, Welt, ja. sind diese Lebensläufe und je näher die Realität kommt, desto karger und wort wird das? Und das ist ja eigentlich genau diese Me diesen Mechanismus, den du beschreibst, stelle ich mir vor. oder? Also eigentlich, wie sehr ist die Realität überhaupt ähm, ähm, eigentlich äh, Vorlage für die literarische Realität? Ja, ich danke euch für diese Diskussion und ich äh, frage euch natürlich, worüber diskutieren wir denn das nächste Mal?
0: Wir diskutieren über das Neueste Buch von Alex Capu äh, mit dem Titel Susanna. Und gleichzeitig diskutieren wir aber auch über das Buch von Thomas Brunschmeiler, die Zwischengängerin. Beide Bücher haben die gleiche Person zum Gegenstand, nämlich die Figur der Susanna Fesch, die aufbrach nach Amerika, um dort nicht nur Sitting Bull zu porträtieren als Malerin, sondern auch eine ganze Reihe von Abenteuern dort zu erleben, als Malerin, als Künstlerin und auch als Kulturinteressierte in einem sehr weiten Sinn.
2: Ja, das war 173 der Literaturpodcast Episode 173 mit Lucien Haug,
1: Marion Regenscheid.
0: Und Christoph Keller. 173 der Literaturpodcast ist der Podcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekitzelten Bücher verlosen. Heute ist es von Kim de Lorison das Buch Blutbuch. Schreibt einfach eine Mail an mail@173.ch. 173.ch. 173 der Literaturpodcast, der ist zu hören auf
1: Apple Podcast.
0: Auf Spotify.
1: Auf 173.ch.
0: Und auf podcastlab.ch. Und so uninspiriert wie <lacht> wir die Absage machen, möchten wir ja nicht enden, sondern einfach noch sagen, wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail, wie ihr die Folge fandet. Und wenn ihr möchtet, schickt uns auch Vorschläge, was für ein Buch wir hier besprechen sollen.